0: Transformation to Go, der Podcast von Kraus und Partner, den Transformation Experts. In diesem Podcast sprechen wir in regelmäßigen Abständen über die unterschiedlichen Transformationsthemen aus der Welt der Unternehmen. Und heute ganz konkret zum Thema Reorganisation. Für euch heute im Podcast sind unsere Expertin Iris Pafferoth sowie unser Experte Stefan Bald. Viel Spaß!
1: Liebe Kollegin Iris, ich freue mich mit dir über das Thema Reorganisation in unserem Podcast Transformation to Go. Lass uns über Reorganisation sprechen. Es ist dein Herzensthema. Reorganisation beschäftigt dich schon. Wie viele Jahre bist du schon im Beratungsgeschäft?
2: Erstmal, hallo Stefan. Hm. Schön, dass wir hier zusammen sprechen. Und ähm, ja, schon seit 25 Jahren bin ich in der Beratung tätig. Ähm, Habe mal ganz klassisch angefangen, Organisationsberatung. Bin dann immer stärker zu der Idee gekommen, dass es hilft, nicht nur ein tolles Konzept zu zu gestalten, sondern auch die Menschen mitzunehmen. Deswegen war Change Management ein wichtiges Thema, was mich auch schon lange begleitet. Wie kriege ich denn tatsächlich tolle Ideen in die Umsetzung und Restrukturierung? Wie können Organisationen besser werden? Unabhängig davon, was ist das Thema, ist es die Aufbauablauforganisation, Verbesserung der kundengezogenen Prozesse, haben wir früher immer gesagt, Prozessoptimierung, aber auch die Digitalisierung, die viel Einfluss auf die Reorganisation, von Reorganisation hat, hat mich da begleitet in den letzten 25 Jahren.
1: Du hast mal zu mir gesagt, Reorganisation ist kein Selbstzweck, sondern es dient immer der Leistungssteigerung letztendlich. Genau. Und äh, spannend ist ja, dass viele, wenn sie über Leistungssteigerung reden, ja erstmal menschenunabhängig denken. Also die machen es tatsächlich fest, nur an Strukturen, Prozessen, mhm. Zielvorgaben und ähnliches, also Hard Facts.
2: An Hardfacts, ja. Wo, woher
1: kommt das? Warum, warum denken wir so, so eindimensional über Leistungssteigerung?
2: Ja, ich glaube, wir werden von Kind auf sehr mechanistisch groß geworden. Was richtig und was falsch ist, das fängt schon in der Schule an. Wir arbeiten viel mit Zahlen, Daten, Fakten. Wir lernen Dinge auswendig. Wir lernen Strukturen kennen ja, von klein auf. Und ähm, ich denke, dass, dass uns das leicht fällt, ja, einen Prozess zu gestalten, zu optimieren auf dem Papier. Gerne auch mit einem großen Metaplanwand. Ja, Das ist einfach, weil da sind ja keine Menschen im Spiel, sondern wir können das schön... Ähm, Technologisch fast aufschreiben und ähm, so habe ich auch Beratungen, die ersten, eigentlich bis heute erlebe ich Beratungen immer noch an manchen Stellen so, aber dass man sehr stark sich darauf konzentriert, was machbar wäre, würden da nicht irgendwie noch die Menschen äh, eine große Rolle spielen, ja, das ist einfacher, weil ich kriege auch einfacher ein Commitment hin, wenn es auf dem Papier stimmt.
1: Ja, und das ist, passt auch so ein bisschen zu unserer Zeit. Ne? Also mhm. wir, wir, wir denken viel, auch Digitalisierung ist, wenn man es böse ausdrücken sollte, hat auch immer so etwas enthumanisierendes. Ja, klar. Ähm, also den Menschen mitdenken ist gar nicht so einfach. Und wir sind eher in einer Zeit, wo wir über naja, 100, 150 Jahre zurück Industrialisierung, sehr mechanistische Weltbilder haben. Wissenschaft hat sich auch sehr auf empirisch, Zahlendaten, Fakten orientiert, Entwickelt. Das heißt, ja, wir, wir leben in einer Zeit, wo wir Welt erfassen in eher Strukturen und Prozessen. Ja ist ja. auch ganz interessant. Also den, den Color muss ich gerade loslassen. Also inzwischen reden wir im privaten Bereich eher ähm, in Kategorien. Also wie bist du sexuell orientiert? Ist eine Kategoriefrage inzwischen. Mhm. Die wenigsten unterhalten sich darüber, ob sie noch leidenschaftliche Liebe miteinander haben.
2: <lacht> ja, das ist ein gutes Beispiel. Ich habe gestern noch, ähm, war ich gemeinsam ähm, mit einer unserer Kollegen beim Kunden und es war so spannend, die sind nur Zahlen, Daten, Fakten geteilt. Ja. Und wir haben äh, anhand unserer Modelle mal dargestellt, wie man Change, ne, mitdenken kann im Projekt. Und das war spannend, weil das ist deren Handwerkszeug. Ja? Die haben ganz viele Technologien, Tools, um Zahlen, Daten, Fakten zu produzieren und hinterher zu gucken, wozu ist denn die Abweichung? Da ist eine Abweichung, was tun wir jetzt? Also gleich in Maßnahmen zu denken. Also immer ne, Zeit, Budget, also Kosten, Zeit, Qualität, das ist das, was wichtig ist. Aber sie merken alle, dass das nicht immer funktioniert, weil irgendwas stimmt dann nicht. Ja? Projekte zu initiieren und hinten raus merken sie,
1: wir müssen aufpassen, Iris, dass wir hier nicht falsch verstanden werden. Also yeah. wir, wir argumentieren ja nicht für entweder oder, nee. sondern unser Ansatz ist ja was Integratives. Also ja, weiter, das ist schon gut und richtig, so zu denken, zu ja. analysieren, zu gestalten, ja. auch an Fakten orientiert. Ja. Aber es ist eben, es fehlt eine Seite.
2: Es fehlt eine Seite und das ist für mich in einer, sprechen wir von Reorganisation oder wenn ich etwas verbessern, die Leistungsfähigkeit in einer Organisation verbessern möchte, muss ich immer beide Seiten betrachten. Natürlich, die Verbesserung zum Beispiel durch Digitalisierung habe ich einen riesen Impact in der Organisation. Ich kann ganz viel digitaler gestalten, aber immer gemeinsam mit den Menschen. Und wenn ich zum Beispiel Prozesse verändere, gibt es immer zwei Seiten. Ich verändere die Zusammenarbeit, weil ich es kann, vielleicht auch durch digitale Tools. Und auf der anderen Seite muss ich aber schauen, wie ich die Menschen auch mitnehme, damit sie das, was wir dann an neuen Prozessen gemeinsam arbeiten wollen, auch leben können. Und deswegen habe ich immer in einem Projekt ja, oder in einer Veränderung, um meine Leistungsfähigkeit zu steigern, beide Seiten die harte Struktur und Prozess, aber ganz wichtig auf der anderen Seite, dass die Menschen, die Fähigkeiten, die Einstellung, die Haltung, auch die Kultur ja, mit sich entwickeln kann. Erst dann werde ich hinterher tatsächlich auch eine Leistungssteigerung bekommen.
1: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, Reorganisation ist für dich schon etwas sehr, ich sag mal, an Hardfacts arbeiten, mhm. planen, steuern, mhm. KPIs entwickeln und so weiter, aber vor allen Dingen offensichtlich in der Arbeit mit Menschen.
2: Es ist eine Arbeit immer mit Menschen. Egal, was ich in meinen Projekten gemacht habe, war mir immer wichtig, ja, wenn ich auf der einen Seite sage, okay, wir führen ein neues System XY ein, um im Vertrieb, äh, egal wo, auch besser zu werden. Dann habe ich immer gedacht, naja, aber das muss ja eigentlich gestaltet werden von den Menschen, die auch betroffen sind oder die das zukünftig auch anders leben müssen. Und das ist für mich immer wichtig, dass von Anfang an, mitzudenken in einer Reorganisation. Und, und
1: was ist deine Erfahrung? Wie erlebst du die Menschen in deinen Projekten? Wollen die das überhaupt? Will der moderne Mensch, aktuell reden wir über die Generation Z, wollen die überhaupt, wollen die nicht nur, dass jemand kommt und sagt, das hast du zu tun, so sieht das aus, ausführen? Oder wollen die wirklich mitgestalten, ähm, sich mit einbringen?
2: ich denke, dass sie wirklich mitgestalten wollen, ja. Ich denke, dass auch das wichtig ist, um es zu akzeptieren um es zu verstehen, ja, und je mehr ich jemanden vorne im Prozess integriere, ja, in einem Projekt, ne? Wenn wir jetzt ein Beispiel, ja, ich will jetzt nicht auf ein Beispiel konkret eingehen, aber in dem Augenblick, wo ich ein Projekt aufsetze, dass ich von vornherein überlege, wen betrifft das eigentlich und dort Menschen, die Lust haben, auch mit im Projekt zu arbeiten, beteilige, indem ich bestimmte weiß ich nicht Sachen fachlich inhaltlich mit denen ausgestaltet das heißt ja nicht dass sie alles mitentscheiden müssen sondern ähm, dass sie aber auf jeden Fall mitgestalten dürfen ja? das ist immer so das Problem die Führung ist ja eher ähm, sagt okay geht schneller wenn ich selber das Ganze vorgebe, aber gleichzeitig merken sie hinten raus, dass es eigentlich nicht klappt. Und der Schritt vorne, gleich ihre Mitarbeiter mit einzubeziehen ja und mit denen gemeinsam zu arbeiten, ich glaube, da liegt der Schlüssel überhaupt auch der Erfolg in Projekten und auch in der Reorganisation oder der Steigerung von Leistungen. Ja.
1: Hörst du denn nicht oft dann äh, so als, als Gegenrede, ja, aber da haben wir keine Zeit für?
2: Ja, das hören wir jeden Tag. Habe ich gestern noch gehört, ja. zu sagen, wie denken wir Projekte, kam gleich, die Zeit haben wir nicht. Wir sind ja time und budget, ist total wichtig. Wo wir sagen, ja, aber was passiert denn hinten raus? Ja. Widerstand nachher zu brechen, ja, ich nenne das mal so, ist fast unmöglich. Ja, den Widerstand, der kostet mich wahnsinnig viel Geld. Ja. Denke ich, das von vornherein schon in, ja, wenn wir jetzt mal überlegen, ne, in vier Phasen denken von Veränderungen, wir müssen Akzeptanz schaffen, wir müssen Menschen mobilisieren, dann auch nachher ein Commitment bekommen, ja, macht es ganz viel Sinn, schon vorne in der Akzeptanzphase mit denen gemeinsam zu arbeiten. Und zwar auch an der Fähigkeit, an der Einstellung und Haltung. Wichtiger mhm. Punkt. Wie kriege ich denn Menschen von vornherein mit, auch umzudenken, wenn ich sie mit partizipieren ja. lasse an der Gestaltung? Ja?
1: Und diese Manager und Führungskräfte, die du erlebst, in Reorganisationen, mhm. Verstehen die das? Können die das auch? Also haben die die Fähigkeit, in dieser Art und Weise, die du hier vorträgst, mit Menschen umzugehen?
2: Das ist, glaube ich, die spannendste Frage. Ich, es gibt Führungskräfte, die die Offenheit haben, aber ich glaube, es braucht da schon auch eine gewisse Reflexion, dass das tatsächlich sinnvoll ist. Ich erlebe da auch eine große Ambivalenz bei Führungskräften. Ja. Auf der einen Seite sagen sie, klar, Change ist wichtig, wir verstehen das. ja. Und auf der anderen Seite haben sie natürlich auch Sorge, dass ihre eigenen Ziele dann irgendwo... Mh, nicht, ja, aus, dass sie ihre Sache aus dem Auge verlieren. Ne? Time, Budget, all das, was ja Zahlen, Daten, Fakten, dass das ein bisschen aus dem Gleichgewicht äh, dann kommen könnte.
1: Das heißt, was ist dann dein, dein Vorschlag, wenn du solche Menschen hast, für die das ungewöhnlich ist und du lädst sie ein, die Reorganisation, ich sag mal, aller Iris mitzumachen? <lacht> Wie überzeugst du die?
2: Ich glaube, dass. Ähm ich sie überzeugen kann, indem ich einem sehr strukturierten Vorgehen, das heißt, ich begegne schon Ihrem Anspruch auf Struktur, in einem sehr strukturierten Vorgehen Ihnen aufzeigen, wie Veränderung funktioniert beim Menschen und auch welche Hebel da zusammenwirken. Und ich denke, wenn man das in einer sehr strukturierten Form macht, können Sie auch relativ schnell erkennen, dass das gar nicht ich sage mal, so ein Hexenwerk ist oder ja. fremd ist, sondern dass man relativ schnell erkennen kann, welchen Vorteil das hat über alle Phasen. Also auch natürlich in der strukturierten Form Menschen einzubinden. Ja, also das ist nicht so, dass wir Diskussionskreise machen, sondern schon in einer sehr strukturierten Vorgehensweise Menschen ähm, mitnehmen. Dass wir erst schauen, was braucht es, ne? dafür machen wir Interviews. Wir haben eine Diagnosephase, wo wir herausfinden in der Organisation, was die Themen sind. Ja, da gehen wir in Interviews, schauen uns aus unterschiedlichen Perspektiven ja, der einzelnen Mitarbeiter an, wie sie die Organisation sehen, um dann im Anschluss gemeinsam auch mit der Führung und natürlich auch beteiligten Mitarbeitern äh, zu schauen, wo möchte ich eigentlich hin? Ja, so eine Idee von wo kommen wir, wohin wollen wir, um dann auch sehr strukturiert abzuleiten, welche Maßnahmen braucht es und wir wollen da ähm, in schon sehr strukturierter Form, wir nutzen da zum Beispiel oder ich, wir auch als K&P, diesen Spiegel-Workshop, wo wir gemeinsam an den Themen arbeiten, wo wir ein gemeinsames Commitment erzielen und von dieser sehr strukturierten Vorgehensweise sind wir relativ schnell auch in einem Projekt-Setting, was nur den Mehrwert, nicht nur den Mehrwert, sondern den Mehrwert hat, die Menschen zu integrieren und die Beteiligten auch ein Stück weit reinzuholen und dann diesen partizipativen Ansatz zu fahren, aber natürlich auch in einer sehr strukturierten Form.
1: Iris, lass dich einmal provozieren von mir. Ja. Reorganisation, pap, brauchen wir nicht. Sag den Leuten, was das Ziel ist und lass sie in die komplette Selbstorganisation gehen. Die finden schon ihre Wege. Was hältst du davon?
2: Ähm, davon halte ich nicht viel, weil ich glaube, Menschen brauchen auch eine gewisse Orientierung. Und es ist wichtig, äh, gemeinsam im Vorfeld zu haben, wo ich hin möchte. Mhm. Ja, ich glaube, eine komplette Selbstorganisation, ich glaube nicht, dass die funktioniert. Es gibt natürlich Beispiele, aber ich glaube, grundsätzlich brauchen Menschen eine gewisse Orientierung und Ausrichtung und auch eine gewisse Sicherheit, in der sie sich bewegen und ich denke, dass das in der reiben Selbstorganisation schon schwierig ist und vermutlich wird das auch relativ lange dauern. Also das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie du das siehst ja. mit der kompletten Selbstorganisation, aber ich glaube, so sind wir nicht
1: gestrickt. Ja, ist auch meine Erfahrung. Natürlich aus dem Idealismus kommen, würde ich sagen, also lass die Leute mal machen. Die organisieren sich schon selber. Also das mhm. ist die wahre Reorganisation. Aber ich lerne natürlich auch eine gewisse Komplexität, Kompliziertheit, Dynamik. Also es droht auch immer die Überforderung der, der Menschen. Und das ist ja auch das Spannende. Also auf der einen Seite sagst du ja auch, wir wollen Leute integrieren, partizipieren lassen, sie aktiv einbinden. Wir müssen aber sehr genau wohl hingucken, wann fangen wir an zu überfordern. Und auch das zeigen ja immer wieder Untersuchungen. Ein Teil aller Menschen, kann, also es geht nicht mit allen Menschen, Teil aller Menschen, der, der, der Mitarbeiter, der Belegschaft, die kommen auch nur und sagen, sag mir, was, was ich zu tun habe und ich führe hier aus. Ich glaube, man muss da sehr differenziert drauf gucken, mit wem man es macht und, und wie man die Leute integriert.
2: Ja, und ich glaube zusätzlich, auch wenn ich eine Organisation habe und auf Führungskräfte gucke oder vielleicht auch auf inhabergeführte Unternehmen, die haben natürlich eine Idee, was sie am Markt gestalten wollen. Ich, da ist ja auch ein starker Gestaltungswille hinter. Und ähm, deswegen ist es bestimmt immer ein Spagat zwischen dem, was die Mitarbeiter sich vorstellen und dem, was sich vielleicht auch eine Führungskraft oder ein Geschäftsführer, dem der Laden gehört oder das Unternehmen, die Organisation gehört, das muss ja irgendwo zusammenkommen. Ja. Ja, und ich denke, das ist ein bisschen... Ja, also für mich sehr schwer vorstellbar ist, das in die reine Selbstorganisation zu geben, sondern es gibt einfach Interessen in Organisationen und da geht es darum, die auszuhandeln. Und deswegen gibt es, glaube ich, immer
1: ja. schon einen Rahmen. Aber im Rahmen plädierst du ganz klar für ein partizipatives Vorgehen ja. in der ja. Gestaltung von Organisationen und natürlich auch in der Reorganisation. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du mir deine Gedanken und Ideen hier so dargelegt hast. Ich habe das sehr genossen. Iris, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dir. Stefan,
2: vielen, vielen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Das war die Episode zum Thema Reorganisation mit unseren Experten Iris Pfafferot und Stefan Bald. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feinton. Alle Informationen zur Folge sind wie immer in den Shownotes hinterlegt. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast.krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.